0: La, el domingo pasado estuvimos hablando sobre Abraham y estuvimos viendo en la fe de Abraham un gran ejemplo para todos nosotros. Amén. Una de las grandes cosas que pudimos ver el domingo pasado es que Dios cumple su promesa. ¿Amén? Amén. Lo que Dios cumple, Él lo promete. Amén. Y la buena noticia es que la Biblia está llena de promesas de Dios. Promesas que nos animan, que nos fortalecen y cuando sabemos que son promesas, a las cuales solo podemos responder sí y amén, que se van a cumplir, que son ciertas, bien, eso nos alienta. También vimos que, siguiendo el ejemplo de Abraham, su fe fue una fe perseverante. No fue perfecto, y hoy vamos a ver que en algo se equivocó, pero en el general, en el global, fue una fe perseverante. Y eso nos habla a nosotros, nuestra fe tiene que ser una fe que persevere, a lo largo del tiempo, más allá de las situaciones. A veces las circunstancias nos parecen que no hay salida, pero luego, si mantenemos nuestra fe con perseverancia, podemos ver esa salida, podemos ver ese favor de Dios, podemos ver ese milagro que nos parecía imposible. Fe con perseverancia. ¿Estamos de acuerdo? Y en esta, en esta hora quiero hablarles sobre un episodio en la vida de Abraham que tiene que ver cuando Dios le promete a él que va a tener un hijo. Ya lo dijimos el otro día, esto era algo realmente un milagro porque Abraham y Sara nunca habían podido tener hijos y ya estaban en una etapa muy anciana de su, de su vida, entrados en, en años, pero en el libro de Génesis capítulo 15 dice lo siguiente. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh soberano Señor. ¿De qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Qué promesa, ¿verdad? Dios apareciéndole a este hombre, dándole esta promesa y él creyéndola. Pero dice en el capítulo 16, versículo 1, «Ahora bien, Saraí, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Saraí le dijo a Abraham, «El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella». Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Esto que nos escandaliza a nosotros era una costumbre en aquellos días. Y Abraham acepta sin ningún problema creyendo que a través de ese esfuerzo humano Dios iba a canalizar esa promesa que le había dado de una descendencia muy numerosa. Y a la edad de los 86 años, le nace un hijo a Abraham, no de su esposa, sino de la sierva de su esposa llamada Agar, y le pone como nombre a este muchacho Ismael. Y hasta ahí todos contentos, por fin tengo un hijo, ahora Dios va a cumplir su promesa, pensaría Abraham. Pero en el versículo, capítulo 17, versículo 1. A los 86 años, Abraham tuvo a Ismael de la sierva de su esposa. Dice el versículo 1 del capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, es decir, habían pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo... Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Le sigue hablando y en el versículo 15 Dios dice lo siguiente. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Versículo 16, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones entre sus descendientes. ¿Habrá reyes de naciones? Entonces, versículo 17, Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de cien años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener una bebé a los 90 años? Versículo 8, así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. Ahora, lo que vamos a leer a continuación debe ser el baldazo de agua más fría que Abraham recibió en su vida. Porque Dios, en respuesta a lo que Abraham dijo, dice lo siguiente. No, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Hacía 13 años que Abraham venía viviendo creyendo que la promesa de Dios se iba a cumplir a través de Ismael. El hijo que él había tenido con la sierva de su esposa, y felices y contentos hasta ahí, porque en el razonamiento lógico de Abraham, bien, este muchacho se va a casar y va a tener, me va a dar nietos y bisnietos y ahí la promesa de Dios se va a volver una realidad. Pero ahora, trece años después, Dios se le aparece y le dice, Abraham, no. <risa> Tremendo cuando Dios se te aparece y te dice, no, no es como vos lo pensaste, no es como vos y Sara lo imaginaron, no es con las, la sabiduría de ustedes, la inteligencia de ustedes o la estrategia de ustedes o con la fuerza de ustedes, no es así. Yo te di una promesa, yo la voy a cumplir, pero esa promesa se va a volver una realidad en tu vida de la manera que yo quiero que se vuelva una realidad en tu vida. ¿Amén? Amén. Así que en ese momento me lo imagino a Abraham con los ojos desorbitados, la boca abierta diciendo, ¿qué hice? Trece años viví pensando que por este lado, por el lado de Ismael, y ahora me doy cuenta que los planes de Dios eran totalmente contrarios, totalmente diferentes. Dios tenía pensada otra cosa y ahora me estoy dando cuenta. A los 99 años Dios le dice, no. Es Sara tu esposa la que te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Versículo 21 de Génesis. Yo he estado seleccionando ciertas partes de la historia. Después podés leer todos esos capítulos, hay muchas cosas lindas ahí. Génesis 21, versículo 1, dice... El Señor cumplió su palabra e hizo, como Sara exactamente, e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada 90 años y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. No ocurrió antes como ellos intentaron hacerlo sino que ocurrió en el momento justo en el que Dios lo había planeado. 2, dos, 21-2 dos, es donde estoy ahora. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ocho días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac y Sara declaró, Dios me hizo reír, todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera, hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Y en el capítulo 21 de Génesis, versículo 8 en adelante, cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo, él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. ¡Qué historia, Ana! Hay mucho más de lo que hemos leído en esta mañana. En tu casa podés leer estos capítulos y ver cuántas cosas... Estaban sucediendo en la vida de Abraham, de Sara. Ahora, cuando nosotros leemos esta historia, eh, lo que tenemos que pre preguntarnos es, bueno, ¿qué puedo aprender yo de esta historia para mi vida? Esto es algo que sucedió muchísimos años at atrás y bueno, ahora ya lo sé, tengo este conocimiento, pero ¿cómo me afecta hoy? ¿Qué, ¿Cómo me impacta? ¿Qué, qué cosas puedo aprender de lo que hizo Abraham? Y hay tres puntos que quiero señalar en esta mañana rápidamente. Uno de ellos es las consecuencias. Abraham recibe esa promesa de parte de Dios. Dios no le dice cuándo va a darle el hijo, ni cómo, solamente le dice que él va a tener un hijo en su vejez. Y no le dice más nada. Le habla de las bendiciones que vendrán, Hacia la descendencia y que, bueno, todas las cosas maravillosas. Ahora, no le dice cuándo. Y se ve que esto trabaja en la mente de Sara, Saraí en ese momento. Y ella empieza a desesperarse, empieza a ver que no puede darle el hijo que Dios le había prometido. Y dice, bueno, ¿de qué manera puedo hacer que Abraham tenga este hijo? Y ahí es donde comienza el error. Porque ahí es donde Sara empieza a pensar de qué manera ella puede ayudarlo a Dios a cumplir con una, algo que Él prometió. ¿Y dónde está el error? El error está en que Dios no necesita de nuestra ayuda. Él es Dios soberano, omnipotente, omnip él, él puede hacer las cosas sin necesidad de ninguno de nosotros. Entonces ellos comienzan a pensar y dicen, ah, vamos a hacer esto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese hecho? que no estaba en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, lo leímos, era que Abraham recibiera su hijo de su propia esposa Sara y que lo recibiera 13 años después, cuando él tenía 99 años. Entonces, ¿qué consecuencia trajo sobre la vida de esta familia y sobre la descendencia este acto? equivocado de Sara y de Abraham donde ellos se le adelantan a Dios y, y hacen las cosas a su manera con sus propias fuerzas. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, cuando leas esos capítulos te vas a dar cuenta. Algo mencionamos recién. Pero lo que aparece en el seno de esa familia es una tensión. Aparece la envidia. Aparecen los celos. Aparecen las discusiones. Aparece los malos momentos, Sara, Agar, Agar, Sara, Ismael, con Isaac, Isaac, con Ismael, los celos, la envidia, la burla, yo quedé embarazada, vos no, y ahí toda esa situación, el hogar se transforma, el ambiente del hogar se transforma. Por una mala decisión tomada fuera de la voluntad de Dios no solamente esto sucede sino también que llega un momento donde Abraham que amaba a este muchacho era su hijo era ese primer muchacho bueno no es el hijo de la promesa pero es mi hijo, lo amo y en cierto momento como le, leímos recién Abraham tiene que despedirlo y, y, y decirle a su mamá y a él que bueno, que ya no pueden vivir entre ellos y tiene que Darle salida. Diga que Dios es un Dios de misericordia y amor y que siempre está atento a todas las cosas y aunque ellos no eran culpables de todo esto, Dios muestra su gracia y los sustenta y los cuida y aunque son lanzados al desierto, allí Dios les sustenta y ellos pueden recibir las bendiciones de Dios y... Pero lo cierto es que Abraham en cierto momento tiene que experimentar el dolor de tener que dejar a, ir un, a un hijo de 14, 15, 16 años, a su primogénito. Y esto lo enoja, lo leímos recién, esto lo afecta. No solamente el ambiente del hogar estaba totalmente convulsionado, La, el hecho de tener que despedir a su hijo, pero además una consecuencia mucho, que va mucho más allá de la vida de Abraham. Porque dice la Biblia que los descendientes de Ismael se hacen poderosos, salen naciones de ellos, pero tienen una característica. ¿Saben cuál es? Les gusta pelear. Y están continuamente en guerra con todos sus vecinos. Y muchas veces estas guerras alcanzaban al pueblo de Israel, a la descendencia de Isaac, porque ellos estaban conviviendo en la misma tierra. Al punto, eh, esta tensión entre, entre pueblos, esta rivalidad, esta actitud de guerra eh, era, era una constante entre ellos, que hay un salmo que expresa el fastidio de los israelitas por estar continuamente teniendo que aguantar las guerras y las peleas contra los descendientes de Ismael. Hay un Salmo que es el número 120, te voy a leer dos versículos nada más. Este Salmo dice, ¿Cuánto sufro en el lejano Mesec? Me duele habitar en el distante Sedar. Cedar era el hijo de era uno de los hijos de Ismael. Estoy cansado de vivir entre personas que odian la paz, busco la paz, pero cuando hablo de paz, ellos quieren guerra. Entonces, no solamente la, a, la, a, la acción eh, apresurada, la acción eh, basada en un razonamiento humano, en un esfuerzo humano por querer ver cumplida una, una promesa de Dios, trajo consecuencias para, para el momento de Abraham y de su familia sino que también trajo consecuencias para su descendencia, porque de la descendencia de Ismael se van, a, van a, a surgir los pueblos que van a estar muchas veces en esa guerra, en esa confrontación con la descendencia de Isaac, con el pueblo de Israel, con esas guerras que leemos en el, en, en el Antiguo Testamento. Muchas veces los pueblos que están en guerra, infringiendo dolor, infringiendo muerte sobre el pueblo de Israel, son los descendientes de Ismael. Entonces, las consecuencias. Esto es una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros queremos ayudarlo a Dios, cuando nosotros queremos hacer las cosas en un razonamiento humano y natural, cuando no, no estamos en es, dispuestos a esperar el tiempo de Dios sino que queremos que las cosas sucedan a nuestro tiempo. Dios ya nos ha, hemos visto en su palabra promesas, hemos recibido de parte del Espíritu Santo alguna convicción, pero los días pasan, las cosas no ocurren, y ahí queremos nosotros acelerar los trámites. Probablemente, en lo que logremos, después tengamos que sufrir las consecuencias. Porque aquello que es perfecto, aquello que es bueno y aquello que es agradable es la voluntad de Dios, que está marcada por sus promesas, pero que está marcada también por los tiempos de Dios y por las formas de Dios. ¿Cómo Dios va a bendecirte? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Eso solo lo sabe. Sabemos que nos quiere bendecir. Sabemos que sus pensamientos son todos de bien sobre nosotros. Sabemos que nos ha dado promesa de muchas cosas en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que aprender a esperar. Aprender a confiar en Él. Y hasta que no tengamos una dirección de parte de Dios, un llamado a la acción, hasta que Dios no nos diga, ahora es el momento, nosotros simplemente tenemos que decir, Dios, estoy esperando. Señor, estoy esperando. Hubo un, el primer rey de Israel. ¿Saben por qué fracasó el primer rey de Israel? ¿Saúl? Por desobediente. ¿Dónde estuvo su desobediencia? Muchos, eh, un tiempo antes de que él empezara una guerra, se le dice, bueno, mira que en cierto momento vas a salir a pelear contra un ejército muy poderoso, pero antes de empezar a pelear, vos esperá, le dice Samuel que nos vamos a encontrar en tal lugar, vamos a sacrificar un animal y ahí vos eh, vas a salir a, a la guerra y vas a obtener la victoria sobre tus enemigos pasa el tiempo y esto mismo acontece eh, Saúl tiene que enfrentar un ejército poderoso va hacia la ciudad donde Samuel le había dicho que se iban a encontrar y Saúl empieza a mirar, no su reloj porque no tenía pero empieza a ver que los días pasan, las horas pasan empieza a ver que su ejército se, eh, se empieza a desesperar y muchos empiezan a irse, y el otro ejército está enfrente y como que parece que en cualquier momento se les viene encima, y este hombre dice, bueno, yo tengo una promesa, pero no sé qué le pasó a Samuel, bueno, listo, lo voy a solucionar yo, a ver, tráigame un animal, ¡pum! Lo sacrificó Sa eh, Saúl, y cuando Saúl termina de sacrificar ese animal, ¿quién aparece en el horizonte? Samuel. Llega Samuel junto a Saúl y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué te apresuraste? ¿Por qué no confiaste en la promesa que Dios te dio otra vez mío? ¿Por qué quisiste hacer las cosas a tu manera? Sabes que Dios te ha desechado como rey de Israel. Acto seguido, Dios escoge a David y bueno, y todo lo que sucede. A veces nos apresuramos y le erramos. ¿Tenés una convicción de parte de Dios? ¿Tenés una promesa de parte de Dios? Atesorala, agarrala, afirmate en ella. Pero luego aprendamos a esperar hasta que Dios nos dirija o Él actúe. ¿Estamos de acuerdo? Tantos ejemplos que vienen a la cabeza de uno, ¿no? Pero bueno, sepamos esperar. Una de las cosas que podemos aprender, Abraham y Sara no supieron esperar el tiempo de Dios, tuvieron que sufrir las consecuencias. No hagamos nosotros lo mismo. Esperemos en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? La segunda enseñanza o aplicación que por lo menos yo encuentro de este pasaje. Lo leímos en cuanto a Sara, pero ya había ocurrido también en cuanto a Abraham. Si fueron, si fueron leyendo detenidamente, habrán visto que al principio la Biblia dice, llama a Abraham, Abraham, bien cortito, pero en los últimos capítulos que leímos, el nombre de Abraham cambia, ahora es Abraham. Ya aparece una H en el medio, se hace más largo. Y también vimos, eso sí lo leímos, que Dios le cambia el nombre a Sara. Ella se llamaba ahí y Dios le cambia el nombre a Sara. ¿Por qué este cambio de nombres? Bueno, los nombres para la cultura oriental son muy importantes porque hablan de, del propósito de esa persona. Hablan de, de, de la persona misma y del propósito por el cual esa persona está aquí en la tierra. Y cuando Dios le cambia el nombre a Abraham... Abraham significaba Padre Exaltado, pero Dios se lo cambia a Abraham, y ese nombre significa Padre de Multitudes. Saraí significaba Mi Princesa, pero cuando Dios se lo cambia a Sara, ese nombre adquiere una dimensión mucho más amplia, y ya, es, ya tiene un significado de Princesa de Multitudes. Entonces vemos que hay un propósito de parte de Dios por el cual Dios llama a Abraham desde aquella tierra y le dice salí de tu tierra de tu parentela, vení a un lugar que yo te voy a mostrar y todas las cosas que pasan es porque Dios está queriendo cumplir un propósito en la vida de Abraham y en la vida de Sara. ¿Cuál es ese propósito? Que ellos se conviertan en padres de naciones, de multitudes. Ahora, Dios les cambia ese, ese nombre en un momento determinado. ¿Cuándo? Cuando le anuncia el nacimiento de Isaac. El propósito de Dios en nuestras vidas, los planes de Dios en nuestras vidas, solo se van a cumplir cuando andemos en el centro de su voluntad. Lo hemos dicho hasta el cansancio y seguro lo has leído en la Biblia miles de veces y seguro lo crees igual que yo, que Dios nos conoce desde antes de la creación del universo y desde el momento que Dios pensó en nosotros, Él pensó cosas buenas y nos apartó para un plan y un propósito. Luego aparece el pecado, el pecado corrompe todo eso y ya nosotros nos alejamos de esos planes y propósitos de Dios hasta que le decimos a Cristo que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. En ese momento somos adoptados como parte de la familia de Dios y ahí Dios, a través de su Espíritu Santo, vuelve a trabajar sobre nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos hacia aquel propósito que Él pensó sobre nosotros desde la eternidad. ¡Gloria a Dios por eso! Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida, encauzándonos y llevándonos hacia el propósito por el cual Él nos apartó desde la eternidad. A veces nosotros no le hacemos fácil la cosa, ¿verdad? Y le ponemos, o ponemos resistencia. Pero bueno, eso hace al avance de nuestra madurez en la fe y a... Lo cierto es que Dios nos va llevando hacia ese propósito. En ese proceso muchos de nosotros lo vamos descubriendo, ya sea porque Dios nos habla en algún momento y nos revela, mirá esto es lo que quiero hacer con tu vida, o alguna impresión que el Espíritu Santo pone en nosotros y empezamos a sentirnos inclinados hacia algo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestra familia, lo que fuera. Ahora, este es el gran punto, los propósitos de Dios se van a cumplir en nosotros cuando nosotros andemos en el centro de su voluntad no cuando tomemos atajos cuando Abraham y Sara tomaron un atajo nada cambió en el mundo espiritual no se les apareció Dios y les dijo bueno, está bien, no era como yo lo pensaba pero vamos a adelante igual les cambio el nombre a partir de este momento a través de Ismael ustedes se van a convertir en padres de multitudes no Dios les cambia el nombre muchos años después ¿cuándo? cuando les anuncia el nacimiento de Isaac. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Los planes de Dios se cumplen en el tiempo determinado por él y en la forma determinada por él. Nosotros no podemos meter presión, tomar atajos, querer hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, querer torcer la voluntad de Dios y ganar nosotros esa pulseada y que Dios termine haciendo las cosas a nuestra manera. ¡Eso no va a suceder! Algunos hablan de, de una voluntad permisiva de Dios, que es cuando Dios ve que nos, hem, que nos hemos puesto tan duros y dice, bueno, no voy a poder bendecirlos como quería, pero algo los voy a bendecir. Podemos discutir sobre eso. Ahora, yo no quiero la permisiva, yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios para que todo lo que Dios ha hablado y ha pensado sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi familia, eh, desde la eternidad se pueda volver a una realidad en este tiempo. Amén. Así que la segunda enseñanza que tenemos que quedarnos eh, en esta mañana viendo la vida de Abraham y la vida de Sara... Es que si queremos que Dios cumpla su perfecta voluntad en nuestras vidas, tenemos que andar en el centro de su voluntad. No puedo esperar que Dios me bendiga mientras yo ando en mis propios caminos, mientras yo haga las cosas a mi manera. Dios ha pensado, voy a traer un ejemplo nada más, ¿verdad?, Dios ha pensado en el matrimonio como un lugar donde esposo y esposa se complementen, sean una sola carne y, y bueno y sean felices. Ahora, Dios ha dejado una forma para que el matrimonio exista y Dios nos ha también aconsejado una forma para la cual el matrimonio llegue a formarse. Ahora, si yo quiero vivir el matrimonio o llegar al matrimonio, Dejando a Dios a un lado y haciendo las cosas a mi manera, ¿por qué Dios va a bendecirte? ¿Por qué Dios va a bendecir tu matrimonio si en lugar de ser fiel andas con, con otras personas? ¿Por qué Dios va a bendecirte si en lugar de haber amor, respeto, hay otros valores? ¿Por qué... ¿Dios había de bendecirte plenamente si llegas al matrimonio o no de la manera que Él quiere que llegues? Lo que quiero decir es lo siguiente. En esta área, como en cualquier otra, si queremos disfrutar de la plena bendición de Dios, debemos andar en el centro de su voluntad. Y si ya hemos recorrido un camino y nos dimos cuenta de que hemos fallado, y de que no hicimos las cosas como Dios esperaba que hiciera, y ahora ya está, ya lo hicimos, ahora ya me casé, ahora ya emprendí este negocio, ahora ya hice lo que hice. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Deshacer todo, volver hacia atrás? No, humillarnos. Postrarnos delante de Dios y decir, Señor, no te tuve en cuenta en ningún momento cuando hice esto. Señor, llevé adelante este emprendimiento y jamás te presté atención o cuando me advertiste no te hice caso, o lo que fuera. Nos humillamos, decimos Señor perdoname, y ahora te ruego que muestres tu misericordia sobre mi vida, y desde donde estoy me ayudes a encontrarme con tu bendición. Amén. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que aunque nosotros nos hemos revelado y no hemos querido andar en sus caminos, Él desde el amor, nos lleva una vez más al centro de su voluntad. Entonces, esa es la segunda y la tercera y última, y la que yo considero la que creo que es la más importante. Dios bendijo a Abraham y esa bendición se extendería a su descendencia. Ahora la pregunta es, ¿cuál descendencia? Porque él ahora tiene dos hijos. Tiene a Ismael, que tuvo con la sierva, y tiene a Isaac, que tuvo con su esposa. La bendición que Dios le da a Abraham, que es una bendición que se extiende más allá de, del tiempo de Abraham y que se extiende hacia, hacia adelante, ¿a través de cuál descendencia iba a fluir? Y la respuesta es a través de la descendencia de Isaac porque es Isaac el hijo que Dios escogió para que a través de él fluyera su bendición. Ahora, lo interesante de todo esto es que Dios extiende la bendición de Abraham hoy en día a todas las naciones y a todas las personas, sean descendientes, sean judíos o no, Dios extiende la bendición de Abraham a todos y Dios ha elegido a un descendiente de Abraham para que a través de ese descendiente fluya su bendición a toda la humanidad. ¿De quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de Isaac? No. ¿Estoy hablando de Ismael? No. Estoy hablando de Jesús. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Versículo 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su Hijo y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso, sin duda, se refiere a quién? A Cristo. a Cristo. Verso 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Sabemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que toda la humanidad está bajo maldición. Lo estábamos nosotros también. Todos los hombres están bajo maldición de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. La rebeldía de aquellos dos, Adán y Eva, se extendió a toda la humanidad y nos ha puesto bajo la maldición de Dios. Ese no era el plan original. El plan original era que el hombre y Dios caminaran en comunión y disfrutaran de esa relación unos con otros hasta que el hombre decidió rebelarse y eso trajo aparejado que toda la humanidad, toda la descendencia de Abraham y de um, Adán y de Eva quedaran bajo aquella maldición por causa de la rebeldía. Y esto es lo que pesa sobre la humanidad. En el Nuevo Testamento habla de un acta que nos es contraria, que nos condena, como un decreto legal, un escrito legal que alguien escribió en el cielo, que tiene mi nombre, Walter Saavedra, es un pecador y está condenado a una vida sin Dios. Y así como Walter Saavedra, cada una de las personas que están sobre la tierra tienen esta acta, este decreto, este escrito que los condena. Pero Dios que nos ama tanto ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Jesús en la cruz se hiciera cargo de nuestra culpa y pagara el precio de nuestra culpa. Él se hizo, siendo inocente, se hizo culpable. Entonces hoy Dios nos da la oportunidad de que a través de la fe en Jesús aquella acta, aquel escrito, se cancele. Y ya no seamos vistos por Dios como culpables o condenados, sino que ahora somos vistos como inocentes y de esa manera Dios nos restaura en esa comunión con Él, nos adopta como su familia, nos da el regalo, el don del Espíritu Santo y el regalo de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios le da una promesa a Abraham, Abraham, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y este es un pacto, lo leímos allí, es un pacto eterno. Ese pacto no se va a cancelar nunca. Ahora, ¿a través de qué descendencia Dios envía esa bendición a todas las naciones de la tierra? La respuesta es esta, a través de Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, las bendiciones que Dios le habló a Abraham nos alcanzan. Y ahí pasamos a estar en comunión con Dios por la eternidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bien, pensemos lo siguiente. Las bendiciones del pacto con Dios no las alcanzamos con nuestro esfuerzo. Abraham y Sara quisieron hacerlo. El pueblo de Israel sigue queriendo hacerlo, aunque ya vino el Mesías, ellos siguen buscando al Mesías y queriendo agradar a Dios con sus propios ritos, costumbres, pero no solo Israel, tanta gente en el mundo, tal vez hasta en algún momento nosotros mismos queriendo agradar a Dios, acercarnos a Él en base a nuestro esfuerzo, un esfuerzo que se traducía muchas veces en rodillas peladas, en alimentos a los pobres, en cosas buenas, que hacemos? No sé, cada uno usa su imaginación en ese punto, ¿verdad? Y muchas cosas de esas son buenas, no las rodillas peladas, pero sí el dar alimento y compartirlo con los que lo necesitan. Ahora, no son suficientes, no es nuestro esfuerzo, es a través de la fe en aquel que Dios escogió para ser el medio por el cual su bendición alcance a los hombres. Y ya vimos que esa persona es Jesús. Entonces, las bendiciones del pacto con Dios no las alcanzamos con nuestro esfuerzo, es por la fe en la persona que Él eligió y eligió a Jesús. Los planes de Dios no se encuentran mediante atajos y los atajos tienen sus consecuencias. Miren, Muchas veces, uno sabe la promesa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que Él pelea por nosotros. ¿Estamos de acuerdo de eso, verdad? Amén, amén. Que sus ángeles, Él los envía para que estén a nuestro servicio y tantas cosas así. Y más de una vez uno se encuentra en situaciones donde uno necesita resolver alguna situación. Pero la previa no parece muy fácil de resolver, y uno recuerda pasajes como estos donde Dios dice, bien, yo te doy una promesa, yo voy a estar contigo, voy a pelear por ti, te voy a abrir caminos, te voy a ayudar, te voy a sostener, te voy a dar sabiduría si te falta. Tantas promesas como esta Y uno dice, bien, Señor, tus promesas me, me alientan, pero esto es algo que hay que resolverlo ya. Y ahí agarramos el teléfono, o ahí golpeamos la puerta de alguien, o ahí. ¿Y qué es lo que resolvemos Nada, muchas veces la empeoramos, ¿verdad? Y una situación que si, la, si hubiéramos esperado en el Señor, se hubiera resuelto de una manera diferente, lo único que hacemos es complicarla. Entonces, los atajos tienen sus consecuencias. Dios, Dios nos da promesa. Dios tiene planes buenos sobre nuestra vida, pero tenemos que andar en el centro de su voluntad, haciendo y esperando sus tiempos. Él es el que sabe cuándo, cómo, dónde y de qué manera. A veces nos apresuramos. Hay momentos en la vida que las personas quieren tener a alguien a su lado, vuelvo a decir. Y Dios, te pido que me dé la persona idónea para que sea mi compañero de vida. Pero ya que estás demorando en dármela o dármelo, nosotros nos apresuramos y tomamos decisiones. Si te sale bien te felicito, pero la mayoría de las veces sale mal. Porque solo Dios conoce el corazón. Solo Dios sabe quién es la persona idónea con la cual vas a poder congeniar. Y solo Dios sabe quién es esa persona que te va a ayudar no solamente a tener una vida feliz aquí en la tierra, sino que te va a ayudar en tu vida espiritual, en tu relación con Él. Solo Dios sabe quién es esa persona a veces nosotros porque estamos apurados decimos no es creciente pero yo lo voy a convertir yo lo voy a convertir yo lo voy a convertir y lo único que sucede es que no lo convertimos nada al revés se transforma en un dolor de cabeza en un gran problema y muchas veces los que terminan como termina la historia es que el convertido termina desconvirtiéndose en lugar del otro convirtiéndose entonces hay que saber esperar Vamos a Dios, tenemos un negocio, tenemos una idea fantástica en la mente, Señor, esto, 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 pero no tenemos una dirección de Dios y, y ya queremos, y ya queremos, y ya queremos, y nos lanzamos. Bueno, Dios va a bendecir. Y después vienen los dolores de cabeza. Entonces, saber esperar en Dios. La, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Y qué es lo otro que sabemos? Que el socorro y el auxilio de Dios van a llegar en qué momento? Justo. No va a llegar antes. Abraham y Sara quisieron resolver las cosas antes de tiempo y le salió mal, un mal que lo están pagando hasta el día de hoy los descendientes de Abraham. Dios en su momento justo te va a responder y te va a mostrar su bendición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Jesús para que las bendiciones de Dios nos alcancen. No hay otro mediador, no hay otro nombre. La humanidad entera está bajo maldición y Dios ha elegido solo a un hombre, a una persona, un, un nombre para que a través de Él fluya su bendición a toda la humanidad. ¿Quién es ese único? Jesús. Él es el único camino al Padre, el único mediador. Solo hay uno por el cual nosotros podemos ser bendecidos y es a través de Cristo. Y lo segundo, obedecer. Y esperar en Dios para andar en su perfecta voluntad. No podemos pensar en Dios como el bombero que viene a apagar nuestros incendios. Tenemos que pensar en Dios como aquel que nos guía por el camino correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos por todo esto? Padre Eterno, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por permitirnos ver en la vida de Abraham, Señor, eh, enseñanzas y ejemplos para nosotros hoy. Te damos gracias, Dios, porque hoy alcanzamos la bendición que le diste a Abraham a través de Cristo. Gracias, Señor, porque esas bendiciones hoy son nuestras a través de la fe en Jesús. Y ruego, Señor, por aquellos que no le conocen a Cristo, que están lejos de Él, que están lejos de esa vida de bendición que tú has prometido. Te ruego, Señor, que les ayudes a conocerle, que les ayudes a acercarse a Jesús, que puedan entender quién es Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz y cuál es esa urgencia que tienen de tomar una decisión de fe. Señor, y también pedirte perdón, Dios, porque muchas veces somos rebeldes, porque no sabemos esperar, porque no tomamos los caminos que tú quieres que tomemos y aún así te pedimos que nos bendigas. Y aún así esperamos que tú prosperes tus buenas palabras sobre nosotros. Perdónanos Dios. Ruego que nos ayudes, que cambies nuestro corazón, que alejes de nosotros la rebeldía, el orgullo, la altivez de nuestros pensamientos que nos ayudes a humillarnos delante de ti y a entender que es en tu perfecta voluntad donde nos encontramos con tu bendición. Señor amado, tal vez y seguramente muchos de nosotros nos hemos equivocado y te pedimos perdón y rogamos Señor que desde el lugar donde estamos por tu gracia, por tu misericordia tú nos ayudes a volver al centro de tu voluntad. Que tu Espíritu nos guíe Dios, que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu nos enseñe, que las vendas de nuestros ojos caigan, que las fortalezas de nuestros pensamientos se derrumben delante de la luz de tu Palabra. Gracias Dios, que tu Palabra puedas hacerla prosperar en nosotros en el propósito para el cual hoy nos las has enviado. Te amamos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.